0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 104 حقیقت و مرد دانا مجموعه گفتگوهای پیرامون 80 سالگی بهرام بیزایی این برنامه بهرام بیزایی به روایت شهرام جعفری موزا مدرسه رفته ای؟ بلند خوم بهتر از توخواام که تهیدی پدر مادرت گجاییان ار بزن باشه چرا حرف میزننی؟ به زبان
0: کتاب حرف بزن که بفهمین
1: نقاتون کو کشتییتتم کجاست دکال هاکو ح نخوااب بلان تر است آفتابتون سر و بازیزی دارم کسی را نمی می بینم رو من 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 فرموپژان میانه میانه آتشاش الیدیت چه نامی از شرکتی هانیش اوو <gülüyor>
0: مادرباره اتاز بارید که اسمش باشو است قدمش مبارک باشد اینطور که شما بنوشتید باید برای خودش مردی باشد خیال من راحت است که شما را تنها نمیگذارد
1: گذارد آنجا خیلی کار هست اگر من نیستم اقلن او هست
0: خوب است جای من باشد و شما را کمک احوال باشد سلام مرا به باشو برسانید
1: سلام من حامد سررافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید این بار هم در ادامه مجموع برنامه هایی که به مناسبت 80 سالگی تولد بهرام بیزایی نمایش نام و کارگردان تئاتر، سینماگر عدیب و پژوهشگر نامی ایران برای شما تهیه و پخش کرده بودیم به سراغ آقای شهرام جعفری نجاد رفتیم شهرام جعفری نجاد از منتقدان برجسته فیلم و سینما و نویسنده ژرف‌اندیش و تیزبین است که بارها بارها درباره بهران ویزایی و آثار او نوشته و ابعاد مختلفی از فیلم‌ها و نمایشنامه‌های این نویسنده بزرگ رو برای مخاطبان مورد بررسی قرار داده. من از او درباره 80 سالگی بحرام بیزایی و برخی از مواردی که بعضا موجب فاصله گرفتن بعضی از مخاطبان این آثار با اونها شده صحبت کردم که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده بحث های مطرح شده بین ما باشید. آقای جفای خیلی ممنون از این که رو در ما گذاشین من امروز صبح داشتم یه گشت و گذاری میکردم یه چیزی دیدم برام بسیار حیرت انگیز بود نزدیک به دو دهه تقریبا میشه گفت پیش در مجله سینمای نو ما یک پروندهی در آورده بودیم به مناسبت 63 سالگی تولد آقای بیزایی. که اون پرونده و مسئولیت تهیه به من داده بوده من خودم یادم نبود که من این کارو کردم و مطلب اول اون پرونده مطلب شماست بعدد. به اسم کارنامه بهرام بیدخش که درش حدود بیست مورد دلیل برای اینکه چرا باید پاس بداریم تولد 63 سالگی بیزایی رو شما درش به صورت بعدد. خیلی موجز و مثل همیشه تو نوشته هاتون جامع توضیح داده بودید الان چه احساسی اصلا یه احساس خاصی بهم بعد از من الان تقریبا میشه گفت بعد از 17 سال دارم که اون موقع که سفارش داده بودم شما نوشته بودید حالا دارم دوباره با شما گفتگو میکنم به مناسبت 80 سالگی تولد آقای بیزی این 80 سالگی الان برای شما چه معنایی داره وقتی به این 80 سالگی فکر میکنید اول این حسی که تو ذهنتون میاد چیست؟
0: اولین فکری که به ذهنم میاد اوج پختگی و دانش آقای بیزایی در مسیری که از خیلی خیلی جوانی آغاز کرده و همه ما رو در این سرزمین وامدار دانش، اندیشه ها و پژوهندگی خاص خودش کرده. هیچ چیزی یادم نمیاد جز قدردانی و احساس تواضع نسبت به همچین شخصیتی، و احساس خورسندی از همزیستی با اون در این دوران و حالا به قولی نفس کشیدن در فضایی که او هم نفس میکشه هرچند الان به نظر میاد که سالهاست از ما دوره ولی همچنان در این کره باقیه و من همچنان احساس میکنم که باید افتخار کرد زندگی در دورانی که یکی از قدر اولترین و یکی از بی همتا ترین شخصیت های فرهنگی طول تاریخ ما معاصر با ما و همزمان با ما داره زندگی میکنه و ما این توفیق رو طی چهل پنجاه سال گذشته داشتیم که هر از گاهی از آثارش چه به صورت مکتوب و چه به صورت نمایشی بهره ببریم
1: مسئله که من همیشه برام جذاب بود این هست که ما وقتی پرونده مجله فیلم رو میخوندیم و بعداً در جاهای دیگه مثل همین مجله سینما اینو و من حتی فکر میکنم در مجلهی که خودتون سردبیری و صاحب امتیازش رو به عهده داشته سینما که متاسفانه فعلا دیگه نیست حالا نمیدم شاید بعدش برگرده نمیدونی حالا بهرام بیزایی وقتی فیلمی میساخت یا اثری داشت اسم شما هم اونجا بود من حتی میتونم بگم که برخی از شاخصترین نوشته هایی که ما خوندیم از شما هم در مورد کارهای آقای بیزایی بوده شما اولین
0: نقدی که در مورد یک فیلم نوشتید چه بوده؟ فیلم من رو که در سال 33 برای نوشته. که نقد فیلم خارجی روی پرده بوده برای اینکه در تحریزی اون ماهنامه پذیرفته بشم که شدم و بعد همکاری با اون ماهنامه شروع شده. اولین نقد فیلم بر آثار بهرام بیضایی فیش می کنم. دو سه سال بعد از همون تاریخ بود در سال 65 66 که زاوین گوکاسیان میخواست کتاب مجموعه نقدهایی در معرفی و نقد آثار بهرام بیزایی رو منتشر کنه و از من خواست که نقد فیلم کلاغ رو بنویسم که اون موقع من هم روی پرده اون فیلم رو دیده بودم هم به صورت نبار ویدئو در دست است. بود بعد از اون من مجموعه ای از نقطه هایی بر فیلم های شاهد وقتی دیگر من گرده چریکه تارا و تا به امروز کتابی که نشه قصه منتشر کرد و مقالات دیگری که در این سالها در نقد و بررسی کلیت آثار بهرام و بیزایی زندگی نامه و کانامش نوشتم مثل همون که شما اشاره کردید ولی اگر پیجو دلیل این هستید یعنی دلیل این ارتباط و این پیوستگی من در تکمیل همون سؤال اولتون باید این رو بگم ببینین دلایل خیلی زیادی وجود داره و به طور خیلی خلاصه باید این رو گفت بهرام ویژگی هایی داره که اون رو به نظر من از هر سینماگر و هر شخصیت فرهنگی دیگر ما متمایز میکنه یک دانش بسیار بسیار وسیع بهرام این اینکه دارم میگم به طور پریزی و ذاتی از ایشون شروع میشه یعنی اینطور که معلومه از کودکی ایشون حتی این کنجکاوی و این شوق به یاد گرفتن و آموختن شروع شده و تا سالهای جوانی و تا همین الان ادامه داره یعنی به طرز حیرت انگیزی این شخصیت اساساً عاشق دانستنه هر مقوله‌ای که حالا در حوزه‌های فرهنگی و هنری و سینمایی و نمایشی و هر حال هر چیزی رو بخواند و بداند و گردآوری کند و با حافظه سرشار و با دیدگاه های بسیار نقضی که داره اینها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده بنابراین یک دایره علم سیاری رو شما باش سر کار دارید همه کسانی هم که باهاش 88 داشتن یا ارتباط دارن یا همکار بودن در این سهم می‌ذارن از مجموعه از اطلاعات و دانش وسیع نسبت به فرهنگ ادبیات کهن و جدید ایران و جهان تئاتر در ایران و جهان سینما در ایران و جهان اسطوره زبانشناسی تاریخ خوب یه همچین مجموعه‌ای با مسیری که شخص طی کرده در دانستن و تحلیل اینا به راستی در کمتر کسی شما پیدا میکنید دو هایی هست که ایشون از پس خوندن این همه دانش و یادگیری این ظرفیت عظیم پیدا کرده و در خودش فرورونده. یعنی اینطور نبوده که فقط خاننده و داننده ی این مسائل باشه. از پس خوندن اینها حالا نسبت به اینا دیدگاه پیدا کرده. دیدگاه‌های درجه یک و بسیار درستی که در خیلی از آثارش هم اینها نمود داره. نسبت به تاریخ این سرزمین، نسبت به... ش و نسبت به ناممری هایی که در صفحه صفحه تاریخ نهفته است نسبت به ویژگی های قومی و قبیلهای و اعتقادی ما و اهمیتی که در بازیابی استرا ها برای امید به آینده برای تقویت پایه های زیستن و ادامه آین باروری در دوران نو در تمام آثارش موج میزنه. سه کوشش ایشون و تلاش سترگش در نوشتن هست یعنی حالا بعد از اون آموختن و بعد از اون دیدگاه ها شما با شخصی مواجهید که در طول این حالا از این هشتاد سال از ۱ سالگی اگر اشتباه نکنم که ایشون قدم به دست میگیره و به طور جدی می تا امروز یعنی 60 و خورده سال، حاصل نگارش ایشون که بالاتر از یکصد و سی اثر در واقع تا حالا نگاشته شده یکی از یکی حیرت آورتر و زیباتر در زمینهای مختلف که حالا پژوهشها که خودشون پژوهشهای اند در تاریخ پژوهش فرهنگی این سرزمین از پژوهشهای نمایشی در نمایش ایران و چین و ژاپن و هند و اندونزی و اینا به کنار تا حتی مثلا حاصل یک سخنرانی ساده رو که تبدیل به یک پژوهشی میکنه به نام هیچکاک در قاب و تا این دو پژوهش بی همتای چند سال اخیرشون که ریشه درخت کوهن و هزار افسان کجاست در پی همدیگه باشه که به نظر من اصلا در طول تاریخ ما همچین پژوهشی نداشتیم و خوندن این دو جلدی رو به نظر من به هر ایرانی باید سوسیه کرد بعد میرسیم به آثار نمایشی چه در عرصه نامه و چه در عرصه فیلمنامه که در هر دوی اینها در قالب‌های مختلف تاریخی، معاصر و به هر صورتی که نگاشته شده با امبوهی از شخصیت‌های باورپذیر با امبوهی از کاربرد درخشان زبان به شکل محاوره و نمایشی و در عین حال معنادار ما اصولا میدونیم در طول ادبیات مکتوبمون زبان نمایشی خیلی کم داشتیم یا اصلا نداشت چون عمده ادبیات ما به دلایل مختلف مشتمل بوده بر سفرنامه ها یا شعر و شاعری و یا حالا خیلی خیلی کمتر به صورت نثر های با پند و اندرز و حکیمانه ما زبان نمایشی هیچ وقت نداشتیم و این رعای بیزایی هست که رواج میده و باور میکنه که ما در غالب نمایشنامه یا در قالب فیلمنامه باور بکنیم که شخصیت ها با این زبان دارن صحبت با هم میکنن حالا به لحاظ زبان و به لحاظ چارسوب دراماتیکی که کل دا اثر داره مرحله چهارم که همین الان در حال اشاره به اون هستم عاالب های فنی این آثاره یعنی حالا غیر از اینکه ما اینها رو میخوانیم و لذت میبریم اون دسته از آثاری که این توفیق رو پیدا کردن که به صورت تئات و صحنه برن یا به صورت فیلم ساخته بشن به خصوص که که ایشون کار کرده چون اونهایی که دیگران از روح آثار آثارشون ساختن معمولا کمتر با موفقیت رو برو شده و تونستن اون فضا رو اصولا درک بکنن آثاری که خودشون به صحنه بردن و یا خودشون به صورت فیلم ساختن لذت مزایفی به ما میده در اجرا یعنی میبینیم که این شخص در این ادامه چقدر توانا هست در کاربرد ابزار و فناوری های لازم برای اجرایی کردن اون نمایش یا اون فیلم چنان که در هر کدوم از تئاترها ضرایف بسیاری کشف میکنیم یک دایره وسیعی از میزانسن های درخشان از کاربرد سنجیده دوربین صحنه پردازی بازی ها تدوین خارق العاده تا یکی از اساتید تدوین هست خدا آقای بیزایی و حتی زرایفی در صدا موسیقی و یک احاطه کامل از شخصیتی که انگار اون اثر رو در ذهن خودش به طور کامل یک دور قبلن ساخته و مجسم کرده و حالا داره با ابزاری اون رو تماشاش رو و بهره از اون رو برای ما امکان پذیر میکنه هر یک دونه از این دلایل من فکر میکنم برای بیهنتا شدن یک نفر در یک سرزمین در یک تاریخ کافی باشه حالا شما چطور میتونین در برابر شخصی که مجموعه این ویژگی ها رو در یک فرد گردآوری شده و یکسان سان همه رو داره سر تعظیم فرود نیست
1: شما هیچ به این فکر اگر ما تماشاگری داشته باشیم که یک مجموعه از دانش رو نداشته باشیم در حقیقت چی بگم مثل کورس های دانشگاهی که هست شما یه پیش میخواین یه پیش نیاز میخواین هیچ وقت میشد به این فکر کرد که اگر این پیش نیاز ها نبود آیا ارتباط با این جهان به راحتی میسر میشد یا نه اون
0: بخش کلی اثر که داریم میگیم به نظر من ارتباط با آثار بیزایی چه در خواندن اونها چه در تماشای آثار نمایشی و سینمایی نیاز به هیچ پیش نیازی نداره پیش نیازهایی که غالبا جامعه برای اونها تنیده پیشنیازهای نیازهای قلط هست. به دلیلی که انقدر ذهن مردمان ما و ذهن تماشاگران ما و اهل فرهنگ و نمایش و سینما ما با مسائل نادرست دیگری تنیده شده و از راه به در شده و سطح اونها پایین نگه داشته شده که الان به نظر میاد برای ارتباط با آثار بیزایی لابد باید پیش نیاز دیگری از علم و معرفت داشت در حالی که اینطوری نیست آثار بیزایی اتفاقاً به نظر من نمونه درخشان اون آثاریه که کاملا لایه لایه از مخاطب بسیار عادی تا مخاطبه بسیار فرهیشته رو میتونه یکسان با خودش همراه بکنه چطور ما شعر حافظ میگیم لای لای است هم آدم عامی و بی سواد ما میتونه اون رو بخونه و تا یک حدودی به یک معنا از اون پی ببره و لذت ببره و آدم فرهیشته ما هم به شکل دیگری از اون لذت میبره و لایه های بیشتری از اون رو کشف میکنه اتفاقا به نظر من آثاره ایشون نمونه خیلی مناسبیه برای نشون دادن این محب تمام اینها به نظر من اون پیله که از قبل و از قلب در زین تنیده شده اگر نه آثار خدای بیزایی وقتی شما به شکل خیلی خیلی ساده و رو در رو مواجه میشین البته بستگی به عمق دانش شما داره البته اگر شما شخصی باشین که خودتونم از دانش بهره بیشتری برده باشید لذت بیشتری میبرید که این اصلا چیز ایراد داری نیست خیلی خیلی طبیعیه و خیلی خوبه اگر نه خود آساد به نظر من پیش نیاز خیلی سقیلی نیاز نداره یه بعد. فیلمی مثل مسافران ببینید این که
1: چنان فرایندی شکل میگیره که عروسی تبدیل به عذا میشه و آدمها ها آنگونه در ازا رفتار میکنن آنگونه در عروسی بعد. رفتار میکنن یک حالتی از آینوارگی انگار بر رفتارها و رفتارها و سکناتشون وارده در طرز بعد. حرف زدنشون در طرز نگاه کردنشون خب اونهایی که میدونستند یا میتونستن حدس بزنن که مجلس ازای آن فیلم تقریبا یک جور نگاهی مدرن هست به نوعی تعذیه یعنی اووردن اون قالب ده. که هر کس ده. بیاد قصهش را بگوید در بستر مثل یک مسئله سوگواری واجد یک وجدی می واجد یک فهمی می شدن که میخواد آها این کارو داره به ایزایی میکنه نمیدونم تماشاگر عام ما چگونه میتونست با چیزی مثل مسافران ارتباط برقرار کنه
0: این بزی... مسافران نیست تقصیر تماشاگر عام ما هم نیست تقصیر اون شرایطیه که تماشاگر عام رو در این حد قرار داده برای فهم مسافران یا هر فیلم دیگه برای فهم مسافران شما لازم نیست لزوماً متوجه بشید که آهان این نیمه اول برگردان مدرنی از تعذیه هست و نیمه دوم برگردان مدرنی از مجالس تقلید یا روحوزی هست شما کافی توسط جامعه حالا جامعه که میگم یعنی مجموعه از نظام و مسائل سیاست بزاری ها و مسائل فرهنگی که از بعض تولد شما در پیرامونتون بوده تا اون لحظه دور نگه داشته نمی شدید از آثاری که در تاریخ سرزمین شما وجود داشته و با همین زبان ها و با همین قالب ها و با همین بیان ها رواج داشته و همه میدیدن و همه میفهمیدن و هیچکس احساس نمیکرده که نه اسمی برش میذاشته، نه قالبش رو میدونسته، نه احساس میکرده که این دور از زندگی اونه، نه احساس میکرده که اقراقامیزه، نه احساس میکرده که من برای فهمش کار خاصی باید انجام بدم، خیلی خیلی بی تا با اون ارتباط برقرار می‌کرده مثل خیلی دیگه از های سنتی کشورهای دیگه مثل خود مجلس تزیه مثل نمایش های نو و کابوکی در ژاپن مثل کاراکالیه هند مثل خیلی دیگه از های سنتی کشورهای دیگه که اما چون در اون کشورها تداوم پیدا کرده نظامشون این اجازه رو داده که این های ادامه پیدا کنه این ارتباط هنوز حفظ شده مردم وقتی اون حرکات رو میبینن اون ماسکهای عجیب غریب رو میبینن اون روایت ها رو میبینن اصلا تعجر نمیکنن چون میدونن این یک آفرینش خلاقانه از طرف هنرمنده که لزوما با فضای جاری واقعیت اطراف ما فرق داره قرار نیست ما به سینمایا به تئات بریم که زندگی پیرامون خودمون رو ببینیم تماشاگران ما که این ارتباط ازشون دریق شده و طی سالیان سال و قرنها دریق شده و این عقب ماندگی اینقدر روی هم انباشته شده که الان اصلا به دیدن تواتئات یا فیلمی که املن با تصور غلط دارن میرن یعنی ما روزانه ده ها تفاهم رو در مطالب و نقدهامون باید برطرف کنیم خیلی چیزهای خیلی ابتدایی بنابراین در مسافران نه در هر اثر دیگه نکته‌ای که من داشتم اشاره میکردم اینه که لازم نیست شما آگاهانه و آلمانه اون مسائل رو بدونید البته الان دیگه چون ارتباط بلافصل با اون آثار و با اون زبان و با اون تاریخ چه از بین رفته ما چاره ای نداریم جز اینکه به شکل علمی و به شکل عامدانه اینها رو دنبال کنیم و یاد بگیریم ولی اگر این ارتباط حفظ شده بود اینها جاری در زندگی ما بود همونجور که پیشینیان ما بدون اینکه کوشش خاصی کرده باشن که این غالبها رو یاد بگیرن چون در اطرافشون رواج داشت و در زندگی اونها جاری بود خیلی بیواسطه اینها رو یاد میگرفتن بیواسطه میفهمیدن. الان این فاصله چون افتاده در که یه همچین آثاری سخت شده. و حالا خب دو راه شما بیشتر نداری یا اینکه مثل بقیه پشت پا بزنید به اون میراث و اساسا بیاین در یک فضای دیگر و قابل فهمی، قابل فهمی توی گیومه، یعنی قابل فهمی که الان رواج داره و همه دارن شبیه اون میسازن و شبیه همین همه فیلم های معمول و جاری که و همه میفهمن و همه احساس میکنند. هیچ دانش خاصی برای فهمیدنش لازم نیست و لذت میبرن و اسمش رو میزارند واقعیتگرایی یا سینمای اجتماعی یا هر کار دیگر که بیزایی از این دسته نیست بیزایی نمیخواد به اون میراث پشته بزنه و فکر میکنه اگر یک نفر هم در این دنیا هنوز بتونه این چراغ رو روشن نگه داره به یاد ما بیاره که یک میراسی ما پشت سر داشتیم و یک آیینهایی بود و یک سنتهایی بود و این میراث و این و این سنتها ریشه در این ما داشت، دیشه در باروری این سرزمین داشت و همون چیزیه که اتفاقا دومال می‌کنیم به عنوان سینمای ملی، به عنوان سینمای بومی، به عنوان تعهد و رسالت هنر در زیباتر ساختن زندگی که همه اون رو فراموش کردیم یا اینکه این کارو نکنه و بگه من به عنوان تنها کسی که این چراغ رو در دست می‌گیرم و همچنان این راه رو ادامه میدم و اون سنت‌ها رو همچنان بر پرده زنده نگه می‌دارم قیمت اینکه حتی ممکنه بله در معرض این اتهام قرار بگیرم که ادعای ابراز کنند که نمیفهمن اونها بهتر هست که برن حالا لا حالا که از اون سنتها بریده شدن بریده نگاه داشته شدن برن خودشون کوشش بکنن یاد بگیرن و بفهمن و پژوهشی بکنن که با این ارتباط بیشتری برقرار کنن مثل من مثل خیلیهای دیگه از کسانی که میبینن و میفهمن و مشکلی با این زبان و بیان ندارن در عین حال بازم من تاکید میکنم اگر کسی هم اون دانش رو همین الانم هم دنبالش نره و نفهمه به این معنا نیست که ارتباطی برقرار نمیکنه کماکان به نظر من از مسافران گرفته تا هر کدوم دیگه از آثار رو کاملا حتی با دانش عوامانه امروز هم میشه نگاه کرد یک داستانی رو فهمید شخصیت رو فهمید آغاز و انجامی رو فهمید مگر اگرع که به قول شما با قیاس اون اجزا با بقیه اجزایی که ما در فیلم های دیگر میبینیم اونم اون هم فقط فیلم های دیگر این سرزمین. به نظر اون غیر طبیعی بیاد این بازی ها یا این نگاه ها یا این حرک ها. اگر نه کافیه که یه کمی به قلمروهای دیگر نگاه کنیم که ببینیم اصلا در, در کشورهای دیگر که اونها هم از این سنتها ها ممکنه بریده شده باشن یا بریده نشده باشن در فضا معاصرشون پر از این حرکات و از این نو بازیها و از این نوع نگاه نگاهها از این مکس ها از این نوع حرکات به نظر ما غیر طبیعی و غیرعادی که در همه جای دنیا عرج میزارند و به اینها میگن سینمای شاعرانه میگن سینمای خیالانگیز میگن سینمای رویایی سینمای استعلایی حالا هرکس در هر اقدیمی به زبان و بیان خودش از تارکوفسکی و پاراجانوف گرفته تا آنگلوپولوس گرفته تا سینمای مستقل آمریکا تا هر جای دیگری از جهان خیلی دیگه از فرساز در کار بر پرده آوردن آینها سنت ها و از بین برداشتن مرز واقعیت و خیال و تصویر کردن اون خلاقیتهایی که در ذهن خودشون میوره و فقط در این سرزمین زمین هسته ما هم عقب نگاه داشته شدیم و هم انگار مردممون دوست دارن که عقب نگاه داشته بشن و در برابر هر چیز نوعی به جای اینکه کوشش کنن اون رو یاد بگیرن در براابرش موضع بگیرن
1: ببینید آیه جعفر نژاد اینو من به عنوان یک مثال فقط میخوام بزنم میخوام بگم اون چیزی که باعث میشه یک فاصله ای بیفته بین اون تماشاگر عام یه سکانسی توی شاید وقتی دیگر هست که داریش فرهنگ میره تو مغازه همزمان که میخواد کیانو ببینه اون روبه رو خونه بخونه فروش اون دار سیامک اطلسی داره این روبان رو گره میزن و قیچی میکنه و خب میگم این جوری که بیزایی به ما نشون میده حالا ما بگیم میزانسنه این جوری که برای ما ده. مصور میکنه اون لحظه رو این تأکیدی که مثلا روی این قیچی زدنه از مدل حرف زدن یک مغازدار لباس فروشی هست و اینا شاید میگم یه آدمی به خودش بگی خب چرا این آدم این گونه سخن میگه این تأکید بیزایی روی اون فضا... یعنی اون فضایی که تو ذهن بیزایی شکل گرفته و اون فضایی که به ما نمایش داده میشه شاید آدمی رو در یک مانعی رو احساس میکنه در ابتدا مگر اینکه میگم از قبل به این فکر کنه که آهان همون چیزی که شما گفتید این بیزاییست و بیزاییست. نه، نه، دنیای بیزاییست نه 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 نه, نه این و و نه،, نه نه من
0: همش دارم این توضیحی رو میدم که اتفاقا شما لازم نیست. نیست فکر بکنید آهان این دنیای بیزاییست من میگم کافیه که فکر بکنید آهان این دنیای یک آفرینشگریه که با دنیای من فرق داره یعنی اصلا لازم نیست شما آثار قبلی بیزایی رو هم ملاک قرار بدیم کافیه شما به این درک رسیده باشید که من هر فیلمی، چه از آقای بیزایی چه از دیگری رو چه هر تاعتی چه هر اثر هنری از هر سزلمینی رو دارم میرم ببینم دارم میرم که اثر اون فرد رو ببینم من دارم میرم داری رو ببینم که این فرد در اون زمان و مکان با قصدی داره به این صورت به من نشون میده نه من مغازه داری و که من سر خیابون خودمون هر روز دیدم من نباید دنبال اناسوری از زندگی خودم روی پرده و روی صحنه تاعت بگردم و اگر اونها رو دیدم ارتباط و با آشنایی برقرار کنم اگر یک نمونه دیگری رو دیدم موزه بگیرم که این با نمونه جهان واقعی من فرق داره البته که فرق داره باید فرق بکنه و اگر در آثار دیگه هست که فرد نمی کنه این ایراده، این واپسگرایه، این عقب نگاه داشتن تماشاگره. من دارم در اون اثر میرم که تو فروش آقای بیزایی، عتیق فروش بیزایی، خبرنگار تلویزیونی آقای بیزایی، زنی که به روانپریشی رسیده از آقای بیزایی، این شخصیت ها رو ببینم که این شخصیت ها هر کدوم در دایره معادلات اون فیلم معنی میدن. اصلا کاری به جهان دیگر آثار بیزایی و اون عقبه و اون دانش و اون ارتباط ها نداریم. در خود این جهان ما داریم چیزهایی رو میبینیم، حرفهایی رو میشنویم، حرکت رو میبینیم که در اون این فیلم باید دلایلش رو جستجو کنیم. بعده ما به عنوان یه تماشاگر بالاخره باید جستجو کنیم. ما به عنوان تماشاگر باید یه مقدار در اون فیلم بریم. مگر خیلی خیلی فهمش ساده است فهمش اینه که خودتون در اختیار جریان فیلم قرار بدین نه فقط در مورد آثار آقای دیزی، در مورد همه نظر من این کار میشه باید انجام داد یعنی کسی که لذت میبره از سینما یا تئاتر یا دوست داره این مدیوم رو باید در وحله اول اومده باشه که خودش رو به دست اون اثر بسپاره حالا البته دیگه افراد هم در فهم و ادراک های متعددی قرار دارن اگه کسی ممکنه که انقدر به عمرش فیلم ندیده باشه یا ارتباط برقرار نکرده باشه یا از هر گونه در کتصور و هنری خالی باشه که ساده ترین مفاهیم توی یک اثر رو هم متوجه نشه خب افرادم بالاخره در سطوح مختلفی قرار دارن همون کسی طوری که ممکنه کسی شعر حافظ رو هم بخونه لذت نبره ببینید آ
1: جفین زاده یک از نکات دیگه‌ای که مثلا من بعضا میگم که اون دفعه ازتون پرسیدم مثلا مسئله بازیگریه یعنی توی بازیگری ما بعضا شیوه های از تأکیت های بیزایی یا شیوه از نمایشگری رو میبینیم توی بازیگران مثالش مثلا جنس رفتارهایی که سوسن تسلیمی توی شد وقتی دیگر نشون میده یا مدلی از جنس بازیگری که مثلا ما تو مسافران میبینیم موقعی که دارن مثلا مراسم رو آماده می‌کنن برای عروسی یا برای بلد. زمانی که وارد فضای ازاداری میشیم و خب حالا سرکشی و کلن اصلا این جنس بس. فضاها میخوام ببینم که تماشاگرها شاید این جنس بازیگری رو در آثاری مثل مرغ یزدگرد کاملا بس. قبول میکنن چون باش با یه فاصله زمانی احساس میکنن برای آدم های دوران گذشته هستن اینو که در زمان معاصر ما واردش میکنیم شاید یک فاصله ای بین خودشون و اینها احساس میکنن شما اصلا نگاهتون نسبت به مسئله بازیگری
0: تو فیلمهای آقای بیزایی است قبلا صحبت کردیم که متکی چیزی که از قبل مرسوم هست و پذیرفته شده نیست که هیچ اصلا معتقد واقعیت متعینی وجود نداره یعنی اصلا یه مرحله از این بالاتر اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم واقعیت و این رفتارهای قراردادی پیرامون این معتقده که اصلا همچین چیزی نیست این یه دونه این یه دونه یک نظر مشترک جمعی همه ماست یک یه چیز توافق شده بین ما بر اساس عادات و آداب و رسوم و سنت ها و هزاران سال زندگی مردمانه که ما تصامحا داریم اسم واقعیت به این ین چی واقعیتی وجود نداره جز هر اون چیزی که کسی داره از فیلتر ذهنی خودش عبور میده و به دیگران انتقال میده جز اون چیزی که خودش میبینه و در مورد هنرمند جز اون چیزی که خودش میسازه و بیان میکنه بنابراین چیزی اصلاً وجود نداره که ما اون رو به عنوان میار و متر قرار بدیم بقیه آثار رو با اون بسنجیم خب پس بنابراین حالا در این جهانی که هرکس قرار هست دریافت خودش رو بذاره بازیگری و بقیه عناصر در سینمای بیزایی قرار هست فقط به کار بیان اون مفهوم و کنشی بیان که در صحنه لازمه یعنی اگر این صحنه این سکانت این قسمت از فیل قرار این مفهوم رو بیان بکنه هیچ عبایی نداره از اینکه اون کنشهایی رو که به نظرش میرسه در انتقال این مفهوم مؤثرا اون کنشها رو از بازیگر بخواد همونطور که گفتم ما فقط کافیه که خودمونو به دست جهان فیلم بسپاریم ارتباطمون رو با این چیزی که خودمون داریم تصامها بش میگیم واقعیت قطع بکنیم و خودمونو بسپاریم به دست این جهان جدیدی که الان داره برای ما آفریده میشه و جالب اینه که ما در برخورد با آثار خیلی خیلی زیادی از سینمای جهان که اونها هم همینطوریان این سوال برامون پیش نمیاد یعنی من یه مقدار تا یه وجوهی زمانی فکر میکردم شاید مردم حق دارن مثلا این حرکات رو نمیفهمن یا منتقدان خودمون که این ایراد رو می‌گرفتن حرکات بازیگران رو در های بی‌زیحی مثلا مصنوعی یا مکانیکی یا عروسکوار توصیف میکردن فکر کردم این منتقدا همون منتقیدایی یعنی که در از زمان سینمای ثابت حرکات خیلی خیلی غیر قرارداددیتر و نامرسومتر از بازیگران رو در تمام فیلم‌های سینمای سامت از آمریکایی بگیرین تا اروپایی دیدن در سینمای ناطق بعد از اون در دوره‌های مختلف سینمای کلاسیک در دوره‌های مختلف ژانرهای مختلف سینما حالا اونهایی که تاریخی و وسترن و که اصلا کسی در اون زمان نبوده که الان به ما بگه اینا واقعا اینجوری زندگی میکردن اینجوری رفتار می‌کردن ولی به نظر همه طبیعی میاد اونهاییهم که از ده سی و چهل به بعد چه گنگستری چه نواره چه ملودرام چه شکلهای دیگه واقعا خیلاشون با سبک زندگی جادی و رفتارای عادی مردم تمام دنیا فرق میکنه ولی اونار رو میپذیرند پس چرا در ایران و در مورد آقای بیزایی به نظر نامرسوم میاد مثلا سوسن تصلیمی در شاید وقتی دیگه اگر ما قبول بکنیم که این داره در این جهان روانپریش در این جهان از کابوس در این جهان سرشار از بیاعتمادی و عصبیت زندگی میکنه این رفتارها طبیعیه اون شخصیت یک شخصیت نورمال طبیعی نیست یا در مسافران چه در بخش آمادگی برای شادمانی که با حرکات مختلف که با در محدوده سینمای ما باید حالا حرکاتی هم باشه که حتما مجاز شمرده بشه حالا الان که حرکات خیلی بب... چیز هم میبینیم ولی در اون زمان حداقل واقعا نمیشد که حتی بد یا بخندن یا بلند حرف بزنن با یک حرکاتی با یک انارثوری شب میکنن شادیشونو نشون بدن یا در بخش ازاداری وقتی یه خبر شوک آوره غیر به گوشه همه میرسه که خبر از مرگ تمام اعضای یک خانواده ای میده طبیعیه که این شوک در رفتار اینها بروز پیدا میکنه برای اینکه اون فضای حضنالود و اون فضای ناگهانی برباد رفتن همه امیدها و زیستن و باوری و اینها رو بخواد بسازه حالا در برابر اینها اگر در رگبار یا در نمایشنامه افرا یا در خیلی از نمایشنامه‌های امروزین یا در باشو غریبه کوچک، اینها به نظر تر میاد به دلیل اینکه اون قصه ها اون محیط ها تری محیط طبیعیین باز حالا در همون فیلم، اون جایی که نایجان در از دید باشو یعنی به شکلی که منتقل شده به خودش آئین زار رو انجام میده به نظر همه غیر با، قابل باور میاد و غیر طبیعی میاد در حالی که به،, به سادگی این رو ما اگه به جهان فیلم خودمون رو نزدیک کنیم که کم کم این مادر جدید داره به و تصویر ذهنی باشو از مادر خودش منطبق میشه و این دو فرهنگ شمال و جنوب کم کم دارن به هم نزدیک میشن و به هم حل میشن و اونجا اون مادر اون الهه مه در میابه که فقط به این روش میتونه کودک خودش رو خوب بکنه که در جایی که داروها جواب نمیدن نیاز به یه آین هست و اون آینیه که چون از سرزمین اون بچه اومده قطعا میتونه خوبش بکنه خب اون آینیه که توی جنوب ما صدها ساله داره اجرا میشه و ما در بسیاری از و فیلم ها و فیلمهام ون حرکات رو دیدیم اما میگم فقط تمام اینها به دلیل اینه که تماشاگر ما عادت داده شده به یک شکل مرسومی از رفتار
1: بعضی وقتا بیضایی شاید داره حالا به صورتی بیزایی وار من میخوام بگم برشتی ولی به شما تاکید میکنه که دارید یک فیلم میبینید و همین
0: آیا میشود اینجوری این... تعبیر کرد؟ این اسمش نه بیزایی نه برشتی این چیزیه که در آینهای کوهن همه نمایش های باستان وجود داشته در کشورهای مختلف و گهگداری تمام نمایشگران و تمام بازیگردانان و تمام بازی سازان به تماشاگران این رو منتقل میکردند که شما در حال دیدن یک نمایش هستید یا اگر هم منتقل نمیکردند خود نمایش با ابزار مختلفی که در اختیار تماشاگران میگذاشت این رو اونها رو به این باور رسونده بود که اونها دارن یک نمایش میبینن و هیچ کدوم واقعا فکر میکردن که الان اون کسی که اون جلو داره شمشیر میخوره و میمیره واقعا مرده شما
1: فرمودید در مورد در حقیقت یه جور زبردستی و چیره دستی بهرام بیزایی در فن تدوین میخوام اگر احیانا فنیتر یا یه مقدار اشاره وارتر فقط یه کلیدی به ما بدید برای اینکه این درکی رو از تدوین بیزایی داشته
0: باشیم. رین هم برای بیزایی یکی از همون عناصر اون جهانیه که داره میآفرینه و یکی از ابزار بیانی انتقال مفاهیمیه که امیدوار هست که به تماشاگر منتقل بشه. یعنی یک اناسور جداغانهی نیست در ترکیب با میزانسن و صحنه پردازی و بازیگری اون قراره که یک حرکات رو شکل بده که این مفهوم رو منتقل کنه اون چیزی که در تدوین آقای بیزایی خیلی مشهوده دو تا نکته است یکی اینکه اولا به عنوان فن و تکنیک تدوین usuran خیلی چیره دسته به لحاظ این که یعنی اصلا اون کاری که تدوین باید انجام بده که حذف لحظات زائد و بهجسته کردن لحظات درست و خوب فیلم هاست اولا این رو به قایت خوب انجام میده یعنی حتی اگر فیلم،, فیلم خودش هم نباشه چنان که گاهی وقتا فیلم های دیگران رو تدوین کرده اون تدوین ها رو وقتی شما نگاه میکنید نقص ندارن یعنی این حالا دیگه از هوشمندی و چیره دستی خودش میاد اصلا در این کار به عنوان فنی یعنی کاملا درک میکنه که قصه چه قصه یه کجاهای قصه باید برجسته شه در هر کدوم از این صحنه ها ما این مفهوم اگر قرار منتقل شه اولا این لحظات نخور همه باید دور ریخته بر این لحظات در این لحظات ما باید تاکید بکنیم اینجا رو نباید قطع کنیم اینجا رو حتما باید قطع کنیم اینا چیزاییه که هر تجوینی اصلا وظیفه تجوین همینه یعنی نه اینکه کار خاصی داره انجام میده باز ما چون سالهای ساله به تدوین های ربط و تدوین غلط و فیلمهای های کشدار و سهنهای زاید عادت کردیم به نظرمون یه چیز خیلی فشرده و عجیب و با ریتم خیلی تند و خوبی میاد نکته دوم که در مورد فیلم های خودش برجسته میشه اون وقت این هست که چون در مورد فیلم های خودش خودش اصلا آفریننده اون جهانه یعنی در اول اصلا فیلم رو یه دور در ذهن خودش ساخته و تجسم کرده و دیده اصلا میدونه که صحنه به صحنه چی رو داره میگیره و هر صحنه قراره در کجا کات بشه به کدوم صحنه دیگه متصل بشه یعنی کلیاتش کاملا تو ذهنش هست بنابراین اون لحظه ای هم که سر صحنه داره میزانسم میده، داره صحنه رو میچینه، از بازیگر میخواد تو از اینجا حرکت کن به این سمت برو، به فیلمبردار میگه کادر ما از اینجا حرکت کنه با این اندازه به این سمت بره، در واقع اون تصویر نهایی روی پردر رو تدوین شده میدونه چیه. حالا این حالا وقتی خودش تدوین میکنه این طبعا بهترین نتیجه حاصل میشه. اینو اصلا دیگه نمیشه درسته تدوینگر دیگه سپر. چون اصلا نمیدونه ترکیب اینها به چی قراره برسه. هیچ
1: وقت در طول تمام این سالها. بین خودتون و اثری از بیزایی فاصله و مانعی حس کردید یا نه؟
0: فاصله و مانع من اسمشو نمیذارم طبیعتا منم مثل هر تماشاگر دیگری یا هر علاقمند دیگری با آثار آقای بیزایی برای خودم درجه بندی هایی دارم اینطور نیست که تمام آثارشونم نزد من از یک درجه برخوردار باشند من به عنوان یک تماشاگر یا خاننده یا پیگیر و علاقمند آثار های بیزایی چند تا از فیلماشونو خیلی خیلی زیاد تردیش دارم چند تا از فیلماشون رو یه مقدار کمتر اثر به با اثر باید مثال بزنیم و بگیم مثلا توی این اثر به نظر من این روی کرده آقای بیزایی چرا خیلی خیلی بهتر بوده چه... توی اگه اثر... به
1: عنوان اومانه... ببینید خیلی همین نکته اینجاست کسی که بر دنیای بیزایی مسلطه بر متن بر, بر. پژوهش و بر آن چیزی که مصور شده دیده بس. شده حالا چه روی صحنه رفته چه روی می ببینم که مثلا آن چیزی که احساس میکنه منتقد ما این کار برا اون نکرده حالا جالبه ببینید من یه مثال براتون میخوام بزنم اون سالی که سگکشی اکران شد بس. نمایش داده شد بس. تا قبل از اون اگه یادتون باشه بیزایی به عنوان یکی از اون کارگردانایی بود که دوباره من یه ارجاع در, در اون سینمایی میدم اون موقع اکبر ابدی توی هنرپیشه میگفت بس. بس. بیزایی بلد. چیه؟ چرا با بیزایی کار؟ این فروش نمیکنه، برو با این یکی کار کن یه یعنی مثالش مثالشو میخوام بزن این یه چیز بود توی عوام, عوام سینمادار رو تهیه کنند و بلد. که به من الان مناسبات پخش همه چی ما عوض شده ولی بلد. وقتی بیزایی سکشی رو به نمایش در بود به علت یه سری چیزایی که افراد اومدن و نقدشون هم ذکر کردن مردم خیلی استقبال کردن فیلم رکورد بلد. فروش شدت تو فیلم اون سال شد ولی بلد. یه سری از منتقدای ما احساس کردن نه حالا اینجا بیزایی نمیدونم این درست نیست یا مثلا همون بخاله دوستم از شما
0: میدونم نمیخوام میگم نمیدونم. حتما آه. آه. میگم آه. آه. آه نبود که مثالی نمیزنم منظورم این بود که اگر بخوام رو هر مثال متمرکز بشیم و من دلایلم رو بگم خیلی زمان میبره که من دونه دونه بخوام بگم. ولی من ولی الان مثالم رو میزنم براتون برای اینکه یه حدودی به دست شما داده باشم. اولا در آثار نوشتاریشون به نظر من خیلی از آثاری که در ابتدای مثلا در دهه چهل و اینا نوشتن وقتی الان آدم نگاه میکنه یه مقدار جزء آثار بالاخره به طبیعی در ابتدای راه ایشون بوده جز آثار خامتر به نظر میاد در قیاس با نوشته های دیگر خودشون یعنی در همون زمان هم همونها در مقایسه با آثار دیگری که در اون زمان داشته نوشته می شاهکار بوده مثل پهلوان می میمیرد، مثل اون سگانه نمایش عروسکی مثل سلطان مار و پی آثار دیگه ولی بعدا هست که به خصوص در دهه پنجاه و یک تعداد از آثارشون نوشته میشه که اصلا بینذزیره یعنی من هنوز در تاریخ ادبیات نمایشی مون واقعا بالاتر از تومار شیخ شدوین دیباچه نوین شاهنامه پرده نیی سیاوشخانی و بعد کشی و خیلی دیگه از آثار هیچ اثری ندیدم این از حیث آثار نوشتاری یعنی به هر حال میشه یک طبق بندی رو به اینا, اینا داشت ولی واقعا داریم بین خوب و بهتر و شاهکار صحبت میکنیم در آثار تئاتری و سینمایی که خودشونیشون کار کردن بین مرگه یزگر، بانو آوی، مجلس شبیه و کارنامه بندار بیدخش و شبه هزار و یکم و افرا در این چند تا کاری هم خارج از کشور کردن من هنوز ندیدم ولی از برای متنشون که خوندم یا تیکاهایی که دیدم خیلی سخته انتخاب کردن یعنی انقدر این آثاری که خودشون در صحنه بردن درخشانه شاید من فقط بتونم سلیقه خودم رو بگم شاید از دید من مرگ یزگرد و کارنامه بندار بیدف و شب هزارو یکم مثلا جایگاه خیلی بالاتری داشته باشه به این معنا نیست که افرا یا مجلس شبیح یا دیگر آثاری که معاصرن ایرادهایی داشته باشن من سلیغم با اون آثار یه مقدار خاناتره و و بلل به خصوص کاربرد کلام فارسی و نیزانسن های درخشان رو در اون آثار من بیشتر دوست دارم. در بین فیلم ها هم همینطور. حالا به دلایل مختلف من دو سه اثر دهه شست ایشون مثل مرگه از باشو غریبه کوچک و شاید وقتی دیگر برام یک جایگاه خیلی خیلی بالایی دارن. من فقط دارم قیاس بین نظر شخصی خودم به عنوان علاقه شخصی خودم فقط میگم. تمام این آثار درخشان و آموختنی هم. ولی خود من با دو سه تا از اون اثرها بیشتر ارتباط برقرار میکنم. شاید با مسافران نسبت به اونها یه مقدار کمتر سکشی سک همینطور به نظر من مثلا سکشی سک حالا اگه بخوام یه مقدار متمرکز بشیم رو جزئیاتشون در نوشتار و در اجرا درخشان به عنوان یک اثر اجتماعی مناسب نظیره من فقط در نقدی که اون زمان نوشتم این رو تاکید کردم که یه طور این چالش آین و اخلاقی که در اون اثر داره روخ میده به نظر من در فضا و روزگار ما یه کمی سقیل به نظر میاد یعنی این کوشش هفتخانی که گل انجام میده در اون اثر که یه کوشش خیلی آینی و تاریخیه به نظر من این نظر شخصی منه شاید در یک فضای تاریخی متناسب با اون کوشش آینی بیشتر به نتیجه می تا این فضای پلشت سیاه کسیف آلودهی که فکشی تصویر میکنه و گلروخ با اون عملیات آینی میخواد به نتیجه برسونه کار خودش رو در دل اون فضا یا مثلا در مورد وقتی همه خوابی، که من در کنفرانس مطبوعاتیشم اینجا موقع جشماره بودم و جلسه رو میگردوندم اونجا خودم هم حتی از آقای بیزایی این سوال رو کردم یعنی این گلای مانند رو مثلا مطرح کردم گفتم شما با این تیف درخشان و آثاری که نوشتید و فرصت ساختنش به دست نیمده و البته هم خب آقای بیزایی جواب داد بله اگه فرصت و هزینه ساختن یکی از همونا رو فراهم کنید من حتما میام اونا رو میسازم ولی نشده و این یکی بوده که اجازهشو دادن و شده و من ساختم که اون یکی حالا مثلا وقتی همه خوابیم بود بازم وقتی همه خوابیم در نوشتار و در اجرا بی‌نظیره چه در دوران خودش چه حتی الان که مثلا ده سال از تاریخش میگذره و ما هنوز فیلم دیگری با اون اجرا ندیدیم فقط مشکل شخصی من مثلا حالا در اون فیلم اون لایهی که قرار بود واکنش آقای بیزایی باشه نسبت به فضای تهیه کنندگی در سینمای ایران و پشت صحنه سینمای ایران و ارتباطات خال زنکی که در پشت صحنه سینمای ایران وجود داره که به طور خاص از اون تجربه قبلترش که آقای بیزایی میخواست لبه پختگار رو به و نشد نشد گرفتیگه یعنی حاصل اون تجربه و اون آبی بیزایی در این فیلم با تنز مطرح کرد من در اون جلسه مطبوعاتی هم گفتم گفتم این از دید من قد اندک برای شما یعنی من به نظرم میاد که این روابط پشت پرده یا این خال زنکی ها یا این شوخی هایی که با این افراد شده با بی سوادی‌هاشون رو که کسی دیگری هم میتونه بسازه من به نظرم بهرام بیزایی حیفه که خودش رو درگیر یک همچین مثلا البته خب اون فیلم میدونید این فقط یک لایش بود اون فیلم لایه های خیلی جرفتری داره از دوگانه زنان رهایی بخش که ما بعدا در تجربهش های آقای بیزایی همون ریشت یابی درخت کهن و هزار افسان کجاست یاد گرفتیم و من بعدا خودم به بهانه ای شد که نموناهای دیگر ترشم در خیلی از آثار دیگه جستجو بکنم و واقعا وامدار آقای بیزایی هستم به خاطر این دانشی که به ما داد از بابت این مسئلهی که در تاریخ و ادبیات ما وجود داشت و ما ازش قافل بودیم. که حالا توصیه میکنم همه اون رو بخونن ازش بهرمند بشن مثلا من اگر در مورد آثار آیده بخوام بخوام داوریم بکنم در این حد یه همچین چیزهایی از نظر فرقیقی من ممکنه یک کمی در یک اثری نسبت به یک اثری دیگری کمتر یا بیشتر به ذت باشه
1: میشه اینو اینجوری هم مطرح کرد احساس میکردم بیزایی هرچقدر جلوتر رفت سریحتر شد اون چیزی که شما الان دارید میفرمایید در وقتی همه خوابیم سراحت نگاه تند و تیز و انتقادی بیزایی به پیرامونش به قدری عیان بود که اون نکته زنان رهایی بخش شاید در اون نگاه پنهان شده بود بیزایی مثلا در باشو هم نگاهی بسیار انتقادی به پیرامونش داره ولی یک چیزی توی اون فیلم از جنس زندگی جریان داشت بین بله، نائی و بله. باشو که اون نگاه انتقادی در دل اون بافته شده یعنی من همزمان رو دارم با هم زیست میکنم به عنوان یه تماشاگر همچنین در مورد مسافران میگم مسافران که اصلا خودش کلن شبیه یک برخورد آینی و یگانه وای تو سینمای ایران اتفاقا تو همین زیلم این سوال میخواستم بپرسم که خب بیزایی هیچوقت ره رو هم نداشت یعنی تلاش تو سینمای ایران شد شبیه بیزایی واروش کری مسی در پرده آخر یک جنس دیگه رو وارد شد داریش فرهنگ یه جورایی من احساس کنم تو تلس میخواست شبیه بشه به هر حال تو اون زباننا و البته خب حمید امجد و محمد رحمانیان و دو سه نفر دیگه از نمایش نامه نویسای ما وامدار برخی از کاراشون دقیقا وامدار اون جانه ولی خوب زبان خودشون رو هم دارن ولی هیچ کی حتی حتا بیزایی بشه اصلا برای همین نمایشنامه من, من, اول... من, من, این... آره.
0: من اول پاسخ این قسمت دوم شما رو بگم تا یادم نرفته قرار نیست که اصلا کسی بعدام اعدام یعنی چک کار کننده بیزایی باشه یا از اون آثار بهره بگیره یا شبیه اون رو انجام بده طبیعیه که اصولهای بیزایی تکرارناپذیری و شبیه ایشون دیگه نخواهد اومد فقط کافیه ما کسانی رو داشته باشیم از این به بعد که بتونن مثل ایشون همون پژوهندگی همون میزان دانش و تسلط همون میزان پویندگی نسبت به گذشته و امروز خودشون همون میزان قانع نشدن به دم دسترین چیزها و سهل الوصولت ترین مسائل رو داشته باشن یعنی کسانی رو داشته باشیم که کارشون رو جدی بگیرن تاریخ ادبیات و, و زبان رو جدی بگیرن ساختار ادبیات نمایشی رو جدی بگیرن و سعی بکنن آثاری بسازن مشهون از تاریخ و ادبیات و نکات درست و دراماتیک و رندگی های درست در پرده و تصویر کردن دیدگاه هایی که با تقلید اون فضاها و ها و شخصیت‌های بیزایی که نمیشه این اون قالب رو ساخت و متاسفانه بخش قالب فیلمسازی ما به دلایل مختلف و همون جهتی داره میره که همون جهت سهل و مورد علاقه دیگرانه اما اون بخش اول که داشتین میگفتین تا حدود خیلی زیادی من موافقم اینکه آقای بیزایی به تدریج شاید یه مقدار لحنش تلخ شد یه مقدار انتقادی تر شد بله به دلیل اینه که این مسیر براش به طور طبیعی طی نشد شاید اگر مسیر طبیعی که آقای بیزایی دوست داشت طی کرد یا در هر سرزمین دیگری بود ازش دریغ نمیشد در طی کرده بود اصلا وقتی همه خوابیم رو نمی‌ساخت کار ندارم وقتی همه خوابین خوب بود ساخته بشه یا خوب نبود ساخته بشه به دلیلی که آقای بیجایی سالهای سال ازش مسائل مختلف دریق شد سالهای سال چند سال دیگه آدم سب بکنه و اجازه ساختن آثارش رو پیدا نکنه پس شما می‌بینید این زندگی به طور طبیعی حالا نیک فرجامی که ما اونایی که قدرش رو میدونیم و امیدوارم در آینده‌گان همینا متوجه باشن که حاصل حاصل نیک فرجامیه حاصل این زندگی غیر از لطف و رخشش و چراغ که بعد زندگی همه تابونده چیز دیگری نداره ولی برای خودش واقعا چه دست آورده لذت بخشی داشته غیر از این میزان زحمت و خونه دل که باید صرف میکرده که از این میزان آثار درخشان هر چند سال یه بار هفت سال هشت سال ده سال یه بار یه چی رو بتونه اجازه داشته باشه و صحنه ببره و بعد تازه مطمئن نباشه که تا قبل از پایان اونو از صحنه پایین نیارن یا فیلمی نسازه که 70 هشتاد مورد ایراد بهش نگیرن یا بابتش تهدید و باضخاس دریافت نکنه. اصولاً فیلمساز جهان سوم چرا همیشه معترضه؟ به دلیل اینکه هیچ وقت اون چارچوبی که در یک تعامل زیستی مناسب با اون باشه در اطرافش وجود نداشته. هیچ وقت جامعه هیچی بهش نداده. همیشه اون مجبور بوده در یک ستیز با جامعه سر ببره برای اثبات خودش. خب هر چی جلوتر سن بالاتر میره. فرصت کمتر میشه برای ساختن آثار بعدی شاید این ده تر بشه به محض اینکه ایشون رفته به یک جامعه دیگری و در یک شرایط آشوده‌تری تا تر کار میکنه ما دیگه نشانه ای از اون انتقادهای اجتماعی اون تلخی نمیبینیم حالا یه دونه کار آرش دوباره بازخوانی میشه که با یه تمرین بازخانی کارهای اولیه خودشونه در زبان و بیان یه دونه سایه بازی و بلادور کار میشه که سال‌های سال اینجا آقای بیزای آریزو داشت و شرایطش ممکن نبود و اصلا معلوم نبود که به این سبک کار اجازه بدن یه دونه گزارش اردازی که فکر دست درستد اینجا متنش از پایه رد می و هیچ امکانی نبود و جزء مزامین ممنوعش شمرده می شود. یه دونه هم هست که اصلا بازگشت به با اون مجالس عروسکی و نمایشنامای عروسکی و یه پاسداشتی از صنعت مجالس تقلید و روحوزی ما و بعد حالا یه دونه کار چهار راه که اخیرا دوباره حالا از جنس همون انتقاد اجتماعی و بازگشتی به همون فضایی که فضای در واقع مناقشه برانگیزی که بین هنرمند جهان بمب جامعهش وجود داره پس می‌بینید الان در یک شرایط متعادل ایشون وقتی انتخاب میتونه بکنه میتونه سه چهار تا اثر در های مختلف در زبان و های مختلف در های مختلف رو صحنه ببره که حالا به صورت فیلم نبوده وصولا به صورت تئاتر بوده بعد از اونها حالا در یک گریزی به شرایط کشورش یا بر چیزی که در نظرش بوده در یک زمان و مکان یک اثر انتقادی یا اجتماعی هم بسازه
1: من یه چیزی میخواستم در تکمیل صحبت‌های شما بگم در ذیل پرسشی که قبلا تو ذهنم شک گرفته بود فکر می‌کنم همین چیزی که شما گفتین یه جورای جواب اونم باشه همواره یکی از انتقادهایی که به بیزایی صورت می گرفت یا میگیره اینکه آیا بیزایی یک ترقی کلاسیک از سینما داره آیا این گرامر تصویری بیانی که استفاده میکنه یک گرامر نو یا نه برآمده از نوعی تجربه جهانی از جنس هیچکاک کروساوا میزوگوجی میدونی میخوام بگم این همچین چیزی تو ذهن ما بود در ادامه اون صحبت شما ببینید متنای آقای بیزایی بسیار متنوع بسیار ساختارهای گوناگون روایی دارد یکی از چیزهایی که من آرزون بود ببینم فیلم در فیلم بود بلی. اونجا شما یک بیزایی رو میبینید بسیار شوختب یعنی من کم شده بود فیلم نامه دستم بگیرم و بخندم بیزایی وقتی فیلم بلی. میسازه شما با شخصیت های رو پرده رو میشید آدما به همدیگه زیاد متلک میگن آدما حاضر جوابن حاضر جوابی واجد یه, ش... یه حس شوختبی هم هستید خود شما که دیگه سینمای کمدی رو هم خیلی علاقه دارید میدونید که بعض وقتی این جدل‌های کلامی آدم با هم دیگه میتونه یه وجدی رو در شما ایجاد بکنه این وجد البته توی مثلا سککشی یه جاهای مدل جوابایی که بین رخ و اون مثلا شخصیت احمد نجفی یا اصلا شخصیتی که داریش ارجمند بازی میکرد میتونه می اون کنایه اون حالت حتی بعض وقتی میرسید به حالت دیگه تو فیلم آخرش وقتی همه خوابیم کاریکاتور بودن ولی این کاریکاتور ها خیلی جدی بودن یکی از مسائلی که با وقتی همه خوابیم داشتم هم، این بود که فیلم عملا میتونست یه سلف پارودی هم باشه این اسما ادمایی که مدل ادمایی که در هم حرف میزنن من احساس هم حتی میتونه این باشه که بیزای خودش رو داره به شوخ می... شوخی میکنه با, با جنس ادمایی که تو ما نشون داده ولی یه جور پارودی بود که خیلی جدی شده بود تلخ حالا اینو میخواستم خدمتون بگم ببینید بیزایی تو متناش فیلم در فیلمو داره به عنوان یه اثری که کمدی اصلا قرار بود ساخته بشه و اون ساختار عجیب و غریب اپیزودیک داره سفر به گذشته داره فیلم تاریخی داره من پیش خودم داشتم فکر میکردم اگر بیزایی موفق میشد مثلا چیزی شبیه دیباچه نوین شاهنامه رو بسازه بعد بیاد دوباره یه کار دیگر رو بسازه یعنی سرمایه بود و پول بود حالا من نمیخوام بگم تو جهان غربم این پول راحت میشه جیروده ما خیلی کارگروه داشتیم با آرزوهاشون نرسیدیم دیگه اصلا بلد. بلد. پروژه خابیده گفتن آقا نمیتونین بوت کار کنید ارسوند یک از میگم الان آخرش هم ببینید میبینید یه پروژه پنج ساله خابیده چون پولش مناسبات خیلی مهمه در ساخت این رو من همیشه بیش خودم گفتم که اگر بیزایی میشد این فیلم ها رو بسازه خود... یعنی اگر تجربه های بیشتری رو مثل هر سینماگر ای انجام میداد شاید خودش به عنوانی کنرمند ساختار خودش رو هم انجام میداد شاید به سویه های دیگری سرک میکشید مثالی که میخوام تو سینمای خودمون بزنم مثلا داروش مهجوییه من احساس میکنم بعضا مهجویی سعی کرد حالا اونم دوره سعی... سعی خیلی چیزی نبود مثلا شما میبینید یه تفاوت بسری یا بازی گوشانهی که تو لیلا انجام میده و فاصلش مثلا با چیزی که تو هامون بود در اون بازه زمانی حالا من کنیدن به چه مسیری بعدا رفت مهجویی خیلی کارگردانه دیگه خب شاید یکی از بازیگوشترین کارگردانامون کارگردانه اون عباس کیاروسمی بود وقتی میگم تلقیه کلاسیک از سینما این پرسش رو میخواستم بپرسم که آیا اون جنس برخوردی که بیزایی با سینما داشت موجب میشد این رهایی در کار صورت بگیره چون منظر همه چی تو ذهن بیزایی اندیشیده شده از ابتدا و بازیگر تراح صحنه سازنده موسیقی باید همه چی رو در ا فرامین بیزایی انجام میدادن بعضی آثار دیگه که حالا مثلا من مدلشو بخوام مثلا اصلا ربطی هم نداره ولی مثلا کاسوتیس در طول ساخت مثلا که اثر شکل میگیره فکر میکنید اصلا بیزایی شاید بعد از تن تجربه های متعدد میرسید به اون جنس سینما یه خود رهاتر در ارائه
0: برخورد بازیگری سوالتون رو من متوجه شدم ولی شامل چند بخشه من امیدوارم که تو جواب دادنش بخشهای مختلف از دست ندم و ضمنم کمی هم کمی بتونم جواب بدن ببینید یکی اون بخشی که شما راجع به اصلا تلقی های مدرن و کلاسیک داریم و نظر من یک کمی تو این واجه ها ما باید تعمل کنیم خیلی از مواقع ما به غلط یک میراسی که از تاریخ سینما پشت سر ما بوده که از تفوق فیلم با داستانگویی مستقیم و روش کلاسیک بوده بهش میگیم سینمای کلاسیک یه دههی به بعد رو معمولا مثلا دههی شصت به بعد و موجناه فرانسه و اینا رو میگیم مدرن یا یک روش های دیگری رو میگیم مدرن در حالی که یک کمی اگر تعمل بیشتر بکنیم در تاریخ سینما در دوران سینما روش های بیانی پیدا می‌کنیم از موج فرانسه مدرن‌تر فقط چون در اون زمان اینها در اقلیت بودن یه وجه غالب سینما رو نتونستن شکل بدن یا در همین دوران معاصر فیلم پیدا می‌کنیم و داره روزانه ساخته میشه در داستان‌گویی کلاسیک و سرراست و قابل فهم برای تماشاگر از فیلم‌های کلاسیک و بی مووی مثلا امریکا هم سرراسته. بنابراین ما این قالب کلاسیک و مدرن به نظر من همچین چیزی در سینما نداریم و بهجاش روش های بیانی هر سینماگر رو داریم. که طبعا هر سینماگر بسته با اون دانشی که داره و دریافتی که از جهان داره یک نوع روش های بیانی داره برای ساختن اون جهانش طبعا آقای بیزایی روش های بیانی که میپسنده و دوست داره و ما رو به ماشهارکت در اون فرام میخونه مجموعه هست از دانشی که داره درباره سنت‌های نمایش ایرانی در مورد نمایش های شرقی در مورد روش های بیانی در سینما در مورد هیچکاک و ولز و میزو گوچی و خیلی دیگه از ها و از مجموعه اینها برایندش سینمای خودش رو داره طوری که سینمای اون رو اگر ببینی ممکنه الهامهایی از هر کدوم از این مسائل رو به چشممون بیاد ولی در عین حال نمیتونیم بگیم که این شبیه اوناست متوجه میشیم که این سینمای بجزاییه پس این از باب مدرن و کلاسیکو اینا در مورد اون بخش از صحبتهاتونم که ی همچین تبیری داشتید که شیطنت در آثار بعضی کارگردانها یا اینکه رهایی بیشتری در نوع سینمایشون آزادی عمل بیشتری که به عوامل میدن که به قول شما حالا مو به مو از فرامین کارگردان بخوان تبعیت بکنن یا نه این هم به نظرم یه قاعد و قانون کلی نیست شما در سراسر تاریخ سینما نمونه های بسیاری از هر دو گروه پیدا میکنید هم کارگردان‌هایی که به بهقولی معتقد به روش آهنین هستند در کارشون دکوپژ سفت و سختی دارند بازیگراب باید مو به مو فرامین اونها رو اجرا بکنن بقیه عوامل هم همین فین بردار ترای تر صحنه غیره و قبل کاملا چیدن و میدونن که چی میخوان و خیلی کارگردان های دیگه معتقد به مشارکت بیشتری با عوامل هستند به بازیگر ها آزادی عمل بیشتری میدن با بقیه عوامل به دبستان بیشتری سر صحنه دارن و خیلی کارگردان هم در میانه راه یه تغییر مسیر نسبی داره بی بنا به دلایل و شرایط مختلف در بعضی از آثارشون یا از یک جایی به بعد در کارنامه شون این مسیر مقدار تغییر میکنه و هیچ کدوم از این دوتا تا به معنای خوب یا بد بودنش نیست در هر دو گروه ما نمونه های درخشان زیاد داریم و در هر گروه در هر دو گروه نمونه‌های شکست خورده هم داریم. حالا آقای بیزایی بله به نظر میاد که در مجموع به لحاظ دیدگاه هایی که داره به لحاظ اون چیزی که میخواد بهش برسه متعلق به اون گروه ها اوله که بیشتر همه چیز رو دقیق و مطابق اون چیزی هست قبل در ذهن دارن باید اجرا بکنه. در عین حال من شاهد بودم که از بعضی ضرایف و بعضی نکات حالا سر صحنه و رخدادهای بعدا هم استقبال میکنن ولی واقعا درصدش اون چیزی که تو ذهنشونه خیلی بیشتره شاید بشه تعبیری هم پشتش به این صورت پیدا کرد که کارگردانهایی که اصولا معتقد به اون چینش از قبل هستند یه جهان ساخته شده و الگووار در ذهنشونه که چون به دنبال اونن و اونو خودشون میدونن که چیه و چیزی نیست که با مشارکت سر صحنه به دست بیاد اون کارگردان عموما به اون روش متمایل میشن یا در بعضی از آثارشون به اون روش متمایل میشن و کارگردان های دیگری که دارن از واقعیت پیرامون بهره بیشتری میبرن تااق به جای جزء این گروه نیست صحبتش هم کردیم بارها اونایی که دارن از اون واقعیت جاری پیرامون از اون اصول مرسوم زندگی که در اطراف ما هم جاریه، بهره بیشتری میبرن، به دبستان بیشتری دارن، خب طبیعیه که چون عوامل هم در این دنیا شایعن، در این دنیا تجربه هایی دارن و به طور بداهه میتونن یک سهمی در این فضا داشته باشن، به طور طبیعی بر مشارکت اونها بیشتر متکین. من یه مثال براتون بزنم. آقای بجزایی در عین اینکه معتقد به اون روش اوله و در بیشتر فیلم ها و بیشتر سحنه ها هم شاهد بودیم که این روش رو اعمال کرده خب یه دونه مورد داریم حالا اینا ها که داریم میگیم البته تا حد زیادی بستگی به توان اون روی قضیه هم داره دیگه یعنی حالا واقعا اون عواملی که میخوایم مشارکت را ازشون بخوایم تا چه حد اصلا اون جهان رو درک کردن و میتونن اون سهم رو داشته باشن کار حالا به این نداریم فرض میگیریم که همه اوامل میتونن ولی حالا در مورد آقای بیزایی یک دونه مثال باشو غریبه کوچک رو شما ببینید که در بخش اعظمش حالا نه در کارگردانی ولی یک بخش اعظمی از جهان فیلم متعلق به سوفن تسلیمیه چه در طرح فیلمنامه چه در گفتگوها حالا هم خود، به نظر من نگارش برخی از گفتگوها و هم در برگردان همه گفتگوها به زمان گیرکی و هم به نظر میاد در بدبستان عاطفی که سر صحنه با ابنان افراویان داره به عنوان باشو و حالا از طریق همین تا یه حدودی حتی شاید بعضی میزانسن ها و بعضی رفتارها در صحنه طبیعتا همش با هماهنگی و مدیریت های بیجایی ولی, این، ولی اینجا شما میبینید که این دلیل داره دلیل اینه که اولا سوسن تقنیمی بسیار تواناست بسیار جهان به ایزایی رو درک کرده میدونه در چه چارچوبی داره انجام وظیفه میکنه و در اون فیلم و در اون فضا و با اون شرایط و با اون گفتگوها اصلا شاید تنها کسی بود که در اون زمان در جهان یافت میشد که بتونه اون نقش رو به اون شکل بازی کنه و اون استعداد و تسلط رو داشته باشه پس یک جایی اگر به یک دلیلی این نیاز پیش بیاد و این توجیه فراهم باشه که بخشی از سازوکار فیلم رو آدم بسپاره به یکی از عوامل و خیالش راحت باشه که نتیجه درخشان خواهد شد آقای بیزایی برابر دو نشون با داده که یک بار حتی به شکل خیلی زیاد و بعد در بعضی از آثار دیگرش هم به شکل‌های جزئی‌تر این کار انجام داده یه چیزی دیگری راجع به اون جواب دادن شخصیت ها و ریتم صحبت کردن و کاریکاتور بودن گفتین من به نظرم این جواب دادن و ریتم و اینها لزومند در های انتقادی یا طنز یا با شخصیت های کاریکاتوری و به قصد کاریکاتور و دست انداختن نیست این خیلی خیلی ساده ریتم حرف زدن جاری در سینما است این ریتمیه که در تاریخ سینما در های بزرگ در فیلم های برتر وجود داره و در تضاد قرار میگیره با زندگی جاری متاسفانه فیلم و سریال های ما سالیانه سال تماشاگر رو طوری تربیت کردن که همین ریتم عادی حرف زدن ما رو در سینما جستجو میکنن تو شما در سینما اگر به ریتم عادی ما حرف بزنید یا به ریتم عادی ما راه برید روی پرده کند دیده میشه. شما وادار هستید برای اینکه یک جهان متمرکز و رو روی پرده به نمایش بذارید. همون جمله معروف ژان گدار که گفته بود زندگی هم خودش مثل فیلم سینماییه ولی بعد تدوین شده. اون راهجات زیاد زاهد زیاد داره. شما باید این لحظات زاید رو کم کنید مکس های بیش از اندازه هفت بدن های با تعنی حرکت های کند رو کم بکنید و یه به یک مجموعه فشرده و سریع و پر انرژی از حرکت برسید که همون مفهوم موفمنت و مفهوم موری سینما داره از این حرکت میاد بنابراین اون ریتم جواب دادن این شخصیت ها به نظر من در تکمیل همون نوع بیان سینمایی و بیان هر فیلم سینمای برتر دیگریه که میکوشه جهان خودش رو خلق کنه و لزوما از جهان ما تبعیت نکنه یکی دو نکته دیگه, دیگه گفتید که راجبه اینکه فیلمسازی که اگر مسیری و طی میکنه اگر آقای بیزایی هم طی تقیمی... میک بله طبعا ما نمیدونیم که اگر آقای بیزایی در هر زمانی یک فیلم یا اثری رو که در اون زمان میخواست که بسازه میساخت بعد از اون چه مسیری و طی میکرد آقای بیزایی در تمام این چهلپنجاه سال از این اما و اگرها زیاد داشته، بارها و بارها بوده که کوشش و دلخیز برای یک اثری کرده نشده، اثر دیگری رو ساخته. ما الان واقعا نمیتونیم بگیم که اگر در هر مرحله اون اثری رو که میخواست الان در با چه مسیر رو در رو بودیم شاید به یک مسیر میرفت که خیلی از این کارهایی که بعدن انجام داد انجام نمیداد، شاید اون نتیجه‌ها پربارتر میشد، شاید کمبارتر میشد، به هر حال یک مسیر دیگری میشد. ما الان در تحلیل فقط با این مسیر رو در رو هستیم که دارید و این مسیر به طور طبیعی در مورد هر سیمساز دیگری بخشیش از شرایط داره میاد بخشش دیگه از طرف هنرمند تعیین نمیشه الان شما در مورد اون بخشی که اگر میخواست طی کنه به چه نتایجی میرسید میخوان که ما چی رو بتونیم حدس بزنید
1: چیزی رو نمیخواستم حدس بزن میخواستم از شما بپرسم کلا فکر میکنید اگر فیلمساز میتونست بخشی از آرزوهاش رو برآورده بکنه اینو بفضل قاعده کلی شما دیدید این به کلی میخوام شما دیدیدین رو یا نه یعنی میشود فکر کرد که فیلمساز شروع میکنه خودش رو به یک عرصه جدیدتری به لحاظ بیانی بکشونه بازیگوشانه تر شاید برخورد کنه با بمحیط
0: اعتراض بعضی بله بله یا نه آها. بعضی آها. بعضی یا بله بعضی یا نه این اصلا یه قاعده کلی نیست ما در سیمسازای بزرگ تاریخ سینما کسانی داریم که بدون اینکه یک سر سوزن فرم و قالب و معت شکل و لحنشون رو تغییر بدن از فیلم اول تا فیلم آخر در یک دستمایه کار کردن و همهم هم شاهکار مثل یاسو جیر و اوزو نه بازیگوشی داره نه نداره نه پیری داره نه نداره نه اینکه اجازه بش دادن نه ندادن خیلی خیلی ملایم اما همون قصه همون چارچوب در هر سیل با یه تغییرات کوچکی در اشخاص یه خانواده که در اون میشه دختر در اون میشه عروس در اون میشه پسر در اون میشه یه مرد بازنش زنش در اون میشه یه زن که جدا شده در اون میشه یه دختری که پدرش دور افتاده دیگه از این محدودتر بدون هیچ تغییر و تحول ماهوی از اول تا آخر بلی همه شون هم آلین. یا فیلمسازان دیگری در تاریخ سینما داریم که فیلمسازان معلفی به شما میدن در یک قالب مثل جان فورد حالا در دوران سازیش یا هیچکاک در تمامی فیلم های معاصری که برای ما میسازه فیلمساز دیگری هم داریم مثل هاورت هاکس که او هم مؤلفه ولی در گوناه های مختلف میسازه وسترن داره، گنگستری داره، کمدی داره، همه جور در تمام اینا پاکس بودنش پیداست ولی در اینها حال قالب هم عوض کرده، یه جاهایی هم شوختر شده، بازیگوشی کرده، خودشو تکرار کرده، نکرده اینا همه در فیلسازهای مختلف فرق میکنه آقای بیزایی تنوع آثارش دی یعنی در آثار نوشتاری همونجور که شما اشاره کردین در گوناهای مختلف، زمانهای مختلف زبانهای مختلف، شخصیت‌های مختلف کار کرده. حالا اونایی هم که اجازه ساخت و شرایطش رو پیدا کرده، به اندازه کافی فکر میکنم همین مقداری که اجازه پیدا کرده متنوع هست و در این حال هم مؤلف بودنش به چشم میاد، هم تنوع خیلی چشمگیری داره. اما اینی که اگر میتونست آرزوهاش برسه و در هر زمان هر اثری که میخواست روی پرده ببره یا روی صحنه ببره، آیا چیکار در آینده میکرد. این دیگه چیزیه که شاد خدا آقای بیزایی هم جوابش
1: به نظر شما چرا غیر از باشو غریبه کوچک بقیه فیلم‌ها آنچنان که باید و شاید یک فهم جهانی ازش، یک استقبال جهانی شاید بشه گفت. ازش صورت نگرفت حالا چه در میشه گفت؟ باص زمانیشو میشه گفت یا حتی روی کار های یا های دیگه ولی میخوام ببینم به نظر شما عامل خاصی هم وجود داره که سه تا
0: عامل خاص... وجود داره که من فکر میکنم بخشیشو توی همین توضیح قبلیم دادم اولا جهانی که دارید میگین اضافه کنی جهانی و ایرانی یعنی حتی عدد تماشاگران و های داخلی هم خیلی ها... با شورو بهترین فیلم حالا خود منم بهترین فیلم های به ایزایی میدونم نه به دلیلی که بقیه میدونن که معتقدن چقدر واقعی گرای چقدر صمیمیه چقدر ساده است من به دلایل دیگری میدونم ولی اصولا خیلیا این رو صحلول و راحتترین و معمولی ترین یعنی خیلی خوب باش ارتباط برقرار میکنن دلیل اینو که قبلا گفتیم یعنی همون نسبت که با واقعیت پیرامون برقرار میکنه چون در بقیه آثار این نسبت‌ها کمتره و بیشتر متکی به اون جهان ساخته شده زهنی آقای بیزاییه و افرادم تلاشی کلاشی نمی‌کنن که این جهان رو بفهمن اونها به نظرشون سقیل میاد که قبلا مفصل درباره این صحبت کردیم در مورد باشو و بعد از باشو رگبار که اون هم در اون زمان با صفات ساده و سمیمی و قابل درک و اینا ارزیابی شد در مورد اینها این واکنش این وجود نداره و به نظرشون سمیمی تر و راحت تر میاد چه تماشاگران داخلی، چه تماشاگران خارجی در مورد تماشاگران خارجی و جشمارای خارجی دو تا نکته دیگه هم در مورد های اضافه میشه به این یه دونه نکته یکی اصولا اجازه که از خیلی از آثارش دریق شده برای رفتن به جشمارای خارجی به دلایل متعدد که میدونیم در سینمای بعد از انقلاب و موضع گیری که به مجموعه مدیریت سینمایی در برابر ایشون داشت تا سالهای سال هم فیلم ساختن ایشون هم اکران فیلمهاش در ایران هم فرستادن فیلمهاش به جشنواره خارجی با خیلی مانع تراشی و عملا مخالفت و ممانعت و اینها روبرو شد بنابراین اصولا اون سهم طبیعی که فیلمهاش میتونستند از مخاطر بین المللی داشتن و مثل خیلی دیگه از فیلمسازا که نور چشمی بودن به دست نیاورد. پس ما اکس طبیعی تماشاگران جهان رو نسبت به آثارش نمیدونیم که اگر مثل بقیه قشنگ به شکل پانوراما به شکل مجموعه آثار هر کدوم در زمان خودش به نمایش میومد چه باستابی میداشت. در عین حال من هم معتقدم که اگر به این شکل کامل هم به نمایش در میومد مثل خیلی دیگه از این سازا که زبان جهانی تری دارن شاید با اون استقبال هم روبرو نمی یعنی این حالا مانع از این نیست که من میگم اون حق طبیعی باید بهش داده شد که بله باید داده می شد ولی حالا چند باری هم که این ور اون ور نمایش داده شده با اون جور استقبال مللی روبرو نشده به دلیل خیلی واضح ما وقتی در مورد منتقد داخلی در مورد تماشاگر داخلی اون مساله رو مطرح می کنیم که از این سنت‌ها از این آیین‌ها از این جهان سال‌های سال هزاران سال دور افتاده و این جهان به نظرش ثقیل میاد و غیرقابل قابل درک میاد و دور از دسترس میاد و کوششی هم برای فهمش نمیکنه. از تماشاگر خارجی چه توقعی داریم اون که اساسا خیلی از این آین ها و سنت ها و مسائل کهن و الگوهای ادبیات و تاریخ ها ما رو اصلا به عمرش نشنیده ندیده و اصلا نمیدونه راجع به چی داره صحبت میشه اون خیلی به نظر من دیدن بعضی از سینهای بیزاری براش قاماستره تو نمیدونه اصلا یعنی بطور معمول شاید بفهمه که این قصه چیه حالا در مورد بعضی از آثار معاصرتر آقای بیجایی خیلی راحت تر ولی در مورد آثاری که یه ریشه هایی در بطن خودشون داشته باشن اون دیگه از تماشاگر داخلی هم البته یه حسنای تماشاگر خارجی داره یه حسنای تماشاگر تماشاگر خارجی در عین اینکه از این جهان ممکنه دورتر باشه در این حال قرض و معرضش هم کمتره یعنی به نظر میاد به دلیل اون ویژگیهای صادقانهتری که اصولا در جامعه بین المللی نسبت به کشور ما وجود داره یه کمی راحت راحت‌تر برخورد میکنه حالا اگرم واقعا نفهمه ابراز میکنه که نفهمیدم دیگه قلم دست نمیگیره که تخریب بکنه اثر رو یا اگر یه همت و تلاشی داشته باشه واقعا میره یه جستجویی هم میکنه بعضی زیشه ها رو هم میفهمه بعضی های خوب منتقدان خارجی رو هم بر بعضی از فیلمهای بیزایی داشتیم که واقعا نکاتی رو توش درک کردن که تماشاگر داخل درک نکرده ولی به طور مجموع پاسخ اینه که بله اصولا خب ما این در مورد اینم دو گروه کارگردان داریم یه گروه کارگردان هایی که یک در تمام جهان یعنی زبان جهانی‌تری دارند زبان قابل فهمتری دارند در محدوده بیشتری از واقعیت‌های قراردادی جاری پیرامون کار می‌کنند برامون به طور نسبی و در از طرف جامعه جهانی هم بیشتر درک میشن بعضی کارگردان‌ها خیلی بیشتر معتقد به اون پیوندان های وطنی خودشون به لحاظ تاریخی و ادبی و استوره یا اینها هستن این طبیعیه که کمتر مورد استقبال قرار میشه
1: ببینید آه جفر نکته جالبه که پیش میاد، من قلبتی شاید اینو در مورد بشه گفت تا در مورد مسئله فرهنگی کلانتری بشه صحبتش کرد این هستش که مثلا یه چیزی مثل سینمای ژاپن چه در سطح معاصرش و چه در سطح اون دوران تاریخی رو مثلا کروساوا یا کبایاشی تصویر می کردن. انگار اینور هم یه اشتیاقی براش بود مثل یک امر غریب برای اینکه جهانی رو که حالا ندیده بودن رو دوباره ببینن و برن به بطنش هم در دوران معاصرش یعنی مثلا اون جنس کاری که حالا عوضو داشت میکرد و خب خیلی از افراد دیگه هم دوره های اینها من احساس میکنم حتی یه قسمتم هم شاید میشه گفت به تنبلی یا نخواستن یا اصلا کلا یه بایست فکری یه پیشداوری فکری در مورد غرب با حالا یا حتی شر در مقایسه با حتی این منطقه هم هست به خاطر اینکه من میگم حتی چیزی مثل سینمای هند یا سینمای ژاپن در اون دوران که داشتن از از اناسور فرهنگی خودشون تغذیه میکردن از همین آینها از چیزی که به ما نزدیکتر قاعدت و ما فهم بهتری داریم از این کلامی که داره بر زبان اینها جاری میشه شاید میشه گفت حتی یه میدانم مقصر در مورد این آدمام بذاریم چون اینام زیاد شد تلاش نکردن که بخوان اون رو کاوش کنن و در بطنش
0: برن نمیدونم نظر بله. شما چی هست بله اینم درسته بله طبعا در, هم در مورد هر گروه از مخاطبان بخش خیلی زیادی هم به هم تلاش اونها برای فهم آثار برمیگرده زمینه این که گفته شما رو کامل کنم در مورد سینما ژاپن که مثال زدین هم باز اون دسته از آثاری بیشتر در قرب مورد پسند قرار گرفت که زبان جهانی تری داشت یعنی به طور مشخص مثلا آثار کوروساوا مثلا در قیاس با اون آثار اوزو یا میزوگوچی که زیربناهای اسطوره‌ای و کهن‌تری بیشتری در سینمای ژاپن داشتن بازم خیلی اون وقت مورد استقبال قرار نگرفت. کوروساوا چون از اول به دلیل ساختار سینمای آثارش که خیلی شبیه دربیا بود، ریتم تندتری داشت، تدوین پویاتری داشت و قصه هاشم هم همینطور قصههای دراماتیکتری از طرف اونها ارج میشد، شد، اون بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. که حالا اون هم در داخل هم در خارج این توفیق رو داشت و خب یه سینماگر استثنایی از این نظر ولی در مورد سینما در مورد استقبال از آثارشون در جشنواره‌های خارجی در مورد اون هم در واقع به یه نوع همین مسیر رو اونا تکرار کردن برای
1: این آخر صحبتمون چیزی هست که دوست دارید بگید دوست داشتید بگید مخفول مونده باشه توی حالا پرسش‌های من یا این بحثایی که با هم داشتیم یا چیزی که در ناخودآگاه دوست داشتیم ازتون از
0: که هر کسی هر کسی در هر جایگاهی با هر سهمی که در وضعیت کاری خودش داره میتونه پرسش مختلفی رو مطرح بکنه پاسخ های مختلف باشه فقط به عنوان پایانش چون گفتید که به انگیزه هشتاد سالگی آقای بیزایی هست میخوام آرزو کنم که تا سالهای سال همچنان زنده و تندرست و شاداب و سرحال باشه و همچنان آثار بیشتری رو بر این گنجینه بی همتهایی که تا خلق کرده اضافه بکنه و ما همچنان از دیدن و خوندن اونها بهره دادنیم
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقای شهرام جعفری نژاد درباره 80 سالگی بحرام بیزایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه برنامه بعدی ما به فیلم پیترلو ساخته مایکری اختصاص داره که در اونجا من با آقایان سهند عبیدی، مقصود صالحی و یاشار نورایی درباره این فیلم صحبت کردم پیش از خداحافظی باید از زهمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به احد داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم باشو غریبه کوچک نوشته بهرام بیزایی و با اجرای سوسن تسلمی و عدنان افراویان بخش از موسیقی استفاده شده در فیلم باشو غریبه کوچک بخش از موسیقی متن فیلم شاید دختر دیگر ساخته بابک بیات و من برای پایان این پادکست هم بخشی دیگر از موسیقی استفاده شده در فیلم باشو غریبه کوچک رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های مهمان‌های ما درباره فیلم پیترلو ساخته مایکلی خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم بخشی از موسیقی استفاده شده در فیلم باشو غریبه کوچک